0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Emilio Andrés Galvez El día de hoy tenemos un podcast especial porque es un podcast en el que me abriré de temas un poco eh, ambiguos Pues como dice el título, estaré leyendo mi diario, pero no es cualquier diario, es mi diario del... 2015 es el diario de Galvez que empecé eh, allá por el 2015 y terminé obviamente en el 2016 Pero traje conmigo porque en las últimas páginas es mi actual bitácora Y sé sí que acabo de dar muchos este, conceptos diferentes Pero bueno, a ver, empecemos ¿Por qué tenía un diario en el 2015? Cuando yo estaba en el Montessori, en la secundaria era parte de la escuela tener un diario que, pues, dependiendo del uso que le dabas, uno le daba un uso personal, uno nada más este pues, tratando de cumplir con lo que es el trabajo y tal. Pues yo lo que hacía era, eh, como, unir un poco de ambos, pues, aunque sí platicaba cosas de mi vida y tal, pues tampoco entraba tanto a detalle como, por ejemplo, lo hago con mi diario actual, pero sí contaba como parte de la calificación. Y la bitácora es algo que hago desde el año pasado, que simplemente anoto el, el día, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Y el número del día como 18 de agosto del 2019 y anoto algunas cosas interesantes que hayan pasado en ese día. Entonces, pues, eh, me di cuenta que este año fue un año muy importante para mí, el 2015-2016, porque, pues bueno, pongámonos un poco en contexto... Eh, yo fui youtuber, que de hecho esto podría ser un tema de podcast completamente diferente No sé si se escucha bien aquí el audio, jaja, ja. hola Ok, yo fui youtuber desde finales de 2012 hasta agosto del 2015 Más que nada me dediqué a videos de Minecraft Pocket Edition Que sería el Minecraft del iPod Touch para mí pero en su momento también subí videos de, de FIFA, de videojuegos en general, cultura de gaming podría ser. Y hasta me expandí teniendo un canal de vlogs queriendo ser Germán Garmendia. Jaja. Y, y sí, la verdad me gustaba mucho, pero allá por el 2015 se convirtió muy monótono. Y además, pues, o sea, básicamente ya todas las personas que habían terminado o habían empezado YouTube, no, todas las personas que habían empezado YouTube conmigo ya lo habían terminado, entonces pues yo también vi necesario eso, ya todos estaban yendo para unos ámbitos de Minecraft que pues a mí ya no me llamaban la atención, porque otra cosa acerca de este año muy importante es que me empezó a gustar el fútbol, teniendo en cuenta que a mis hermanos siempre les ha gustado el fútbol, y luego que yo... En secundaria en el Montessori ahora sí que obligatoriamente tenías que escoger un deporte ya fuera básquet o fútbol. Yo por mis amigos me metí en, a fútbol y fue una experiencia muy interesante porque no hay ninguna duda que a diferencia de mis amigos en el momento la calidad que yo tenía era baja pero lo disfrutaba mucho y además le agarré mucho gusto al hecho de o sea ser muy fiero de mi posición de defensa. Y hubo momentos en los que, o sea, la superación personal de mi parte se vio sin ninguna duda, porque realmente, o sea, yo quería demostrarles que, o sea, en parte tiene impactos psicológicos, claro, pero el querer demostrar, o sea, que con trabajo duro yo podía estar a su nivel o podía darles pelea, aunque fuera en posiciones diferentes, y, y eso me gustaba mucho. También eh, el verano del 2015 yo trabajé como Cerillito en el al super que para quienes no conozcan estos términos Cerillito es el niño que pone las bolsas de plástico cuando haces el mandado en el super cuando compras eh, pues, las cosas para la casa y el super pues es una cadena de supermercados pero lo curioso o lo triste no sé no de hecho lo curioso porque no fue triste porque me terminó conviniendo porque yo técnicamente el recuerdo que tengo de esto, que ya fue hace casi cinco años, fue que una de las obligaciones que tenían los cerillitos, extrañamente, era 45 minutos de acomodar los carritos del súper en el estacionamiento. Y yo recuerdo que esa vez que yo había dejado todos mis, este, mis carritos en orden, pero una señora, porque también se trabajaba entre jovencitos Y viejitos Porque los sellitos también son viejos Que ya no pueden trabajar Pero pues ahí andan por las propinas Este Que me echó la culpa Que no había dejado mis carritos en orden Y tal Y por eso me corrieron Y a mí me dio mucho coraje Porque yo sabía que era una mentira Y hasta yo les dije Yo estoy tan seguro que Pueden checar las cámaras de seguridad Y van a ver que yo no fui Pero igual así no me creyeron y me dio mucho coraje y todavía me dio más coraje porque, o sea, era como la única oportunidad tangible que yo veía Para sacar el dinero para mi viaje de Italia de 2016, mi viaje de graduación del Montessori Que, pues básicamente yo llevaba casi tres años ahorrando para eso, no me había, o sea, en su momento no me había comprado ni un Play 4 Ni, eh, un o sea, son todas cosas gaming que yo quería eh, ni un Nintendo 3DS, ni una PC, o sea todas estas cosas, todo mi dinero ya fuera regalos y ahorros y demás siempre se iba para Italia Entonces que perdiera el trabajo de cerillito de esa manera fue algo muy triste para mí Y luego también en ese mismo verano tuve que estudiar muchísimo álgebra que eh, luego si le dices a ese Galvez del 2015 que terminaría en físicos matemáticos a ver qué te, qué te dice pero el caso es que tuve que estudiar muchísimo álgebra porque me fui a un extraordinario de matemáticas 2 y también fue muy pesado para mí porque pues siempre me han dicho que, o sea para los maestros, los maestros siempre han tenido percepción de mí de ser un gran alumno y tal y yo no podía mantener esa percepción conmigo mismo si me estaba yendo a un extraordinario de matemáticas. Y luego con más razón, o sea, haciendo Montessori, que te enseñan que está bien no ser bueno en todo. O sea, me daba más coraje porque me estaban diciendo, tú eres bueno en todo. Entonces, eh, <ríe> creo que no. Pero sí, más que nada eso es como el, el contexto que puedo dar a lo que voy a leer. Voy a estar leyendo a través de los días que están escritos en este diario. Y básicamente la estructura de un diario Montessori o al menos el que yo tenía es que el maestro proponía preguntas Y uno tenía que responderlas, entonces voy a estar diciendo las fechas, las preguntas, las respuestas Y si hay algo interesante pues ya estaré comentando de eso Ah y cabe mencionar que el día que estoy grabando esto es 18 de enero del 2020 Lo que significa que mañana es 19 de enero, o sea mi cumpleaños y voy a cumplir 19 añotes en el otro lado del mundo, no diría que quién lo diría porque yo lo hubiera dicho y desde hace un año yo, o sea, siempre a todas las personas que me preguntaban les decía que iba a estar estudiando en Italia, que está súper bien, pero, o sea, sí es muy increíble las cosas que han pasado en todo este año, entonces también por eso mismo quería dar una, una mirada atrás. Pero no a la típica de hace un año, sino hace cinco años que básicamente era cuando escribía esto y además yo considero que fue una etapa de crecimiento muy importante porque este Galvez, o sea era un Galvez que, que también, o sea por el gusto que tenía por el fútbol en esos momentos y lo mucho que me gustaba aprender, o sea estaba consumiendo muchísima información acerca de esto, me quería dedicar al periodismo era la nueva carrera que quería afrontar, pero pues independientemente de las razones, pues terminé cambiando a la que yo quiero ahorita, que es Negocios Internacionales. Y añado esto porque pues empiezo a crecer mucho con mi escritura, por esto de querer estudiar eh, periodismo. Y además empecé a escribir un libro, que dependiendo de cómo vaya pues el podcast, a ver si podremos leer un poco de eso o o no entonces empezamos con el lunes 31 de agosto del 2015 y dice menciona todos los aspectos positivos de regresar a clases y yo respondo pues supongo el primero es que más o menos como un refresh porque en vacaciones puedes hacer muchas cosas como trabajar estudiar algún deporte y así entonces cuando vuelves a clases ya vuelves a aprender con los amigos y así entonces pues eso <risa> ¿Qué fue lo que aprendiste en estas vacaciones? Y Leo dice, lo que aprendí en estas vacaciones fueron cosas como el valor del trabajo. Pues estuve trabajando un tiempo en el super. También, pues creo que del tiempo, porque es raro sentir que hace tres años estaba en primero. Y seis en cuarto y también en cosas familiares. Porque me junté mucho. Agradezco que puedo tener otro año escolar. Pues como mencioné, el hecho de trabajar en el super y... Spoilers, luego de al super terminé trabajando de cerillito en Walmart que ahí estuve un año y un cachito de meses, un par de meses y todavía he seguido trabajando. Luego el, el, el verano del 2017 fui guía del Museo Semilla, luego vendí los jerseys de la selección, vendí, vendía galletas todos los días en la escuela, en la prepa, trabajé, ah vendí PlayStation 4 también y trabajé en un call center este pasado verano entonces ese valor del trabajo sigue porque <ríe> luego me tienes aquí en Milán pues entre comillas trabajando de au pair, que pues eh, el título de trabajo como au pair pues es algo extraño para mí pero algo que sí considero como trabajo es mi trabajo como guía turístico que hoy de nuevo tuve tour y me fue muy bien y también que a veces doy asesorías de inglés aquí. Entonces, ah, trabajar ya es algo normal para mí. Y, y es interesante, la verdad. Pero la verdad si estoy viendo a, a este verano 2020 que no voy a trabajar. Voy a estar completamente con mi familia, disfrutando. Y quiero eso. Entonces, siguiente. Martes 1 de septiembre. ¿Alguna vez has tenido sueños que hay...? Hayan predicho el futuro. Esto me pasa un chingo, la verdad. Todos los deyabus que tengo eh, son en mis sueños y siempre o sea, terminan como, di, como acabo de decir, son deyabus, o sea, son cosas que yo creo que ya pasaron. Saber qué es lo que pongo aquí. No es a lo más exacto como un futuro o una situación exacta que me haya predicho, sino más o menos sueño una situación pequeña con una vista, un plano muy específico y después pasa esa situación. ...pequeña con el plano muy específico... ...pues sí, al parecer desde el 2015 me pasaba esto... ¿Mm? ...siguiente, ¿crees que Dios ama más a unos que a otros? ...o sea, tú le pones estas preguntas a morritos de 14 años... ...qué chingados, o sea, que van a responder... ...y yo respondo súper teológicamente... ...eso es imposible o incongruente... ...si tú eres católico porque para Dios cada persona... Es un algo muy importante para su todo. Así como una familia gigante. La gente que, que cree que Dios ama más a unos que a otros. Solo pasan un mal momento en esta montaña que se llama vida. ¡A la verga! Oye, eso está bien loco. Y luego, hashtag true story le puse. Y agradezco que tengo buena salud. Muy bien. Y todavía tengo buena salud. La verdad, nunca me he enfermado así muy gacho. Entonces, eso es bueno. Miércoles 2 de septiembre. ¿Crees que las oraciones salven a las personas? Eh, pues mira que se supone que el Montessori es un colegio laico y ya llevamos dos preguntas católicas seguidas. Eh, muy bien y yo respondí. Si eres una persona de religión supongo que has de tener pues la fe para que cuando hagas una oración lo que pides sea congruente a tu situación. Y lo que creas es necesario para ti y tú solo esperar a que Dios dé la oportunidad de lo que pediste y ya lo demás es puro trabajo duro para que llegue lo que pides, hashtag hardwork, que sí, sigo pensando en esto, que uno tiene que ser congruente con las cosas que pide a Dios, para poner el trabajo y que las cosas sucedan, y uno de los mejores ejemplos que puedo poner fue, la situación de mi drama de italiano, por o sea, la cantidad de, no miento, horas que recé, pues tienen que ser, fueron, yo creo, estoy seguro que fueron similares a las horas que le dediqué a buscar nueva familia y pues aquí andamos y es una situación de la que como he dicho antes estoy muy orgulloso pude superar luego, ¿alguna vez has sentido que ya habías vivido tu vida? yo respondo, de alguna manera me ha pasado porque, haz de cuenta, supongamos que estás aburrido y entonces empiezas a juntar lo que quieras hacer en el futuro y como las posibilidades de lo que te puede pasar con lo que llevas en el tiempo actual. Que entonces, pues después lo sueñas y así. Pues sí, exacto, lo que dijo ese güey. Miren otra pregunta católica, LOL. Jueves 3 de septiembre, ¿crees que Dios lo ve todo? ¿Eh? Pensar que Dios lo ve todo, pues es un pensamiento religioso. <risa> está pasando mi Gracias. el papá tomazo de la casa pero bueno repitiendo la pregunta crees que dios lo ve todo y luego dice pensar que dios lo ve todo pues es un pensamiento religioso grande entonces si no eres una persona religiosa no puedes pensar en eso porque lo humano se relaciona con lo que es posible para él en lo que adentro no está verlo todo en mi opinión si lo ve todo si lo ve todo pero si no tú no, no, no entendí este pedo, la neta, eso estuvo muy raro Siguiente pregunta ¿Cuál es tu opinión de los reality shows? ¿Serías parte de uno? Y yo puse Pues este verano como tuve mucho tiempo para ver cosas Pude ver un reality show junto a mi hermano Y pues o sea, no es de que nada bueno o nada malo Es un entretenimiento Pero algo que sí podía decir es que siempre tenía que salir el morbo del show Y que un participante siempre resulta el odiado No más porque así lo decidieron y aquí hago, aquí hago referencia al verano en el que antes de irnos a trabajar Rodrigo y yo, que Rodrigo es mi hermano, nos poníamos a ver Acapulco Choro. <risa> y es verdad lo que dice aquí, siempre es, termina saliendo el morbo y el odio a un participante, entonces está bien de hueva y luego está hipersexualizado y pone bueno, que habrá otro que, uno que otro aspecto com cómico, pero nada fuera com de lo común. Dice, siguiente, lunes 7 de septiembre, ¿cuál de los comportamientos que no te representa tal cual eres te gustaría cambiar? Oh, tal vez, el que la gente se, tal vez el que la gente se queda conmigo porque tal vez algunos maestros el año pasado se quedaron con una percepción de mí cuando yo ya estoy, creo, soy diferente cuando estuve con ellos, entonces pues cambiaría mis comportamientos para ya en mi último año quedar bien con perspectivas con las que creo que puede quedar como una memoria entonces aquí desde estos momentos yo puedo encontrar a, a un emilio andrés galvez que se preocupa demasiado por la percep percepción de los demás que es algo con los que hasta el día de, de hoy batallo y, y trato que me importe lo menos posible porque obviamente la percepción de los demás te tiene que importar pero o sea en modo de escalera siempre tiene que estar primero la percepción de ti y luego la de los demás y al Emilio del 2015 le digo que no se preocupe porque o sea yo puedo confirmar que todos los maestros del Montessori y de La Salle y todas las personas que conocen en el ámbito académico estudiantil se han quedado con muy buena percepción de ti y eso no hay ninguna duda pero ah y luego este es curioso porque estos días del diario los empecé a escribir con una maestra que en ese momento era nueva en el Montessori, que se llamaba Fabiola. Me caía muy bien porque era de las con las que más podía o sea, platicar abiertamente de, de cosas interesantes. O sea, no digo que los demás maestros del Montessori no fueran interesantes, claro que sí. Pero siendo una maestra nueva y una con la que yo no había convivido antes, o sea, era mucho más interesante. Y aquí me ponía notas muy bonitas de mi, de mi diario. Entonces, sigamos. Y yo me acuerdo muy bien de este, dice. Martes 8 de septiembre. Ah y luego van a ver, van a escuchar mucho que yo empiezo mis diarios. Si no es por una pregunta, empiezo con qué hubo le que voz Que no me pregunten por qué, pero así lo hacía yo. Y dice. Ah, y también tengo que notar que este era mi primer diario que contaba, o sea, realmente cosas que pasaban en mi vida. En el sentido que mis diarios anteriores del Montessori siempre. O se escribía cosas relativas a YouTube, como ideas que tenía o avances de videos y tal O sea, cosas que me parecían interesantes que usar en YouTube Y aquí en cambio, o sea, ya platico de cosas que hago yo Entonces, por ejemplo, aquí pongo que huele qué, chavos? Aquí reportándome Y hoy es un día importante, pues, mi hermosa selección de mexicana de mi ídolo, Rafa Márquez Entre paréntesis, me gusta el foot, lol contra la poderosa albiceleste León del Messi y compañía. Lo que más espero es que sea un partido con más de dos goles y que quede dos a dos o dos a uno a México. Y aquí la nota que me puso la maestra. Sí, quedó dos a dos. Pues qué les digo. La verdad fue un partido super padre, si me acuerdo. Y te digo, por siempre Rafa Márquez, mi ídolo como defensa, por siempre. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que nos afecta el desarrollo tecnológico como especie? Y yo respondí. Esta pregunta me hace agradecer por la tecnología que hoy poseemos y las vidas de todos los que ayudan a avanzar exponencialmente a la humanidad. Y pues de una manera así, pues como yo lo veo, supongamos que la invención de la computadora para atrás es llenar una caja de conocimientos y de la computadora para adelante es llenar lo que está fuera de la caja y lo que uno vea innecesario. La verdad no entendí ese último punto, pero... La verdad es que el avance de la tecnología es increíble. El futuro es la, es la realidad virtual. Como pude expresar en mi cortometraje VR. Lo invito a que lo vean. Entonces uh, me gustaría volver a tiempos más simples. Por ejemplo siempre digo que el desconectarse de las redes sociales es una práctica súper padre. Y que yo pude hacer en, uh, Que yo pude hacer el año pasado por 75 días y ahora que me pongo a pensar podría volver a hacerlo este año pero cuando regrese a México ese periodo que regreso a México después de regresar de México y antes de entrar a la universidad podría volver a hacer un periodo para desintoxicarme de de redes y además no andar con nostalgia europea y asentarme un poco porque la verdad fue algo que hice el pasado año no tener redes por un tiempo determinado estuvo súper bien Siguiente pregunta Miércoles 9 de septiembre si, si en la antigüedad la expectativa de vida era de 40 años ¿Qué opinas de que las decisiones de sobrevivencia las tomaban los adolescentes o la gente joven? Y dije Realmente, realmente no sabría decir Sinceridad ante todo ¿eh? Porque las expectativas de vida en, este, en ese tiempo como eran muy bélicos ¿Los hombres a esas edades eran por... No, las muertes a esas edades eran por guerras... ...o porque en ese tiempo no había buena medicina? Un... No entiendo esto... Es que también tengo muy mala letra, perdón... No sé... Esa edad, pero al punto de la pregunta... Creo que los que al final... Esas decisiones importantes a esta edad... Eran una minoría... Porque los demás eran campesinos y así... Y sinceramente, ¿qué tan importantes... Pueden ser unas decisiones campesinas... No creo mucho que hayan sido muy importantes, pero creo que tienen mi punto entendido. Es muy interesante lo que el Emilio del pasado argumenta aquí. Que sí, antes las personas morían más jóvenes, pero eh, eran personas, entre comillas, no importantes para los sistemas feudalistas, medievales y renacentistas. Entonces, eh, realmente no había importancia. Siguiente pregunta. Jueves 10 de septiembre. Ah, no. Primero es shh, Introducción y dice qué a vos? Hoy es jueves y el año pasado Eso significaba Otra cosa lol La neta no sé Pero ahora solo significa cuando entrego mi carpeta Creo que jueves significaba cuando hacía videos No sé Cuando entrego mi carpeta y ya Lo malo o lo bueno de hoy es que fui técnicamente Obligado a quedarme hoy a pastoral Que sinceramente no es lo mío Pero pues le voy a hacer el favor a mi mamá Y pues además no, creo a, 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 no quiero aburrirme mientras me espero, jíjitl. Pastoral era la versión triste de Saya del Montessori porque éramos muy pocas personas. Pero fuera de eso, o sea, todo bien. O sea, está muy bien, pero son muy pocas personas. Y eso, o sea, me da muchísima flojera porque también implicaba o sea, quedarme a comer en la casa... Y digo, quedarme a comer en la escuela. En vez de ir a la casa. <risa> y eso me da muchísima flojera. Y además, este... Eh, pues como me obligaba a mi mamá, pues con más razón. Y ni siquiera iba a misión. Nada más fui a misiones una vez con el Montessori. Entonces... O sea, y es un poco triste. Hasta cierto punto. Porque la verdad, las los, las misiones Montessori son muy parecidas a las de la salle pero a una escala pues muchísimo más chiquita, o sea, nada más son como tres fráteros y, o sea, nada, nada más que decir, pero fue interesante que me acordara de esto y que lo escribiera, la pregunta siguiente es, ¿crees en Los Ángeles? ¿por qué? y yo, ves de nuevo con las preguntas católicas, pero bueno, desde aquí este, explorando la fe, dice, Sinceramente puedo decir que creo en los ángeles pero creo que no son como todos los representan En mi opinión los ángeles que pintan o no sé nos, o no sé son una representación pobre O sea una persona con alas, wow, no <risa> Yo creo que más bien es como la fuerza en Star Wars porque siempre acompaña a una persona Y si fuera por ahí no sería algo físico, algo que está, sería algo que nos acompaña Como una pelota de luz flotante que nos ayuda y que nos da fuerza y la nota que pone mi maestra dice muy interesante. Dice es muy interesante la verdad, pero eh, teniendo que meter la referencia de Star Wars ahí no tanto. Y luego siguiente, lunes 14 de septiembre. Pues que bueno, que vos aquí ahora yo escribiendo en el diario, pero esta vez en mi tiempo de esencia, en la ocupación de nutrición, como les gusta llamarle la gente de aquí, XD bueno pues no tengo nada con este no entiendo nada ¿eh? qué onda con mi letra y supongo eso está bien tengo que poner agradecimiento y otras weas aquí en el diario ves o sea ni siquiera me importaba a veces lo que escribía pero también nutrición era mi área de ciencias que más odiaba sin problemas y la verdad es que o sea, porque no se me hacía nada interesante me da mucha flojera y luego metían conceptos de física y como yo siempre he sido un humanístico, o sea, que ciencias no me gustaba como me gustaba u humanidades para estudiar historia y tal. Entonces, pues termina siendo interesante. También añadiéndole aquí dice la pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer distinto para lograr tus metas tanto académicas como personales? Oh, y yo pongo, lograr metas realmente no es algo tan concreto. A mi opinión, pues en la vida no es que haces esto después de tiempo y ahora que, o qué. Okay. No, bro. <ríe> El caso es que, claro, quieres hacer cosas. En... Cabrón, que a tu creencia es buena, pero para ti y para las personas alrededor. Pero eso no significa hacer algo para llegar a un lugar y después al llegar, pues quién sabe. Aún así, yo creo, tengo mis cosas que hacer, mis metas pero no la verdad no entendí nada y es un pensamiento muy pendejo, así que paso a la siguiente. Martes 15 de septiembre. Yo de este día me enojé muchísimo porque era mi último año en el Montessori y todos los días en, y todos los días de independencia en el Montessori, o sea, se salía a dar el grito de independencia en los salones y la maestra no nos dejó salir, entonces me enojó muchísimo porque como era mi último año, o sea, ay, ah, estoy, creo que hasta lo puse aquí. Estoy escribiendo esto porque no sé por qué, weas, a la maestra Dani le da por cambiar... Ah, no, le da por cambiar todo el concepto de diario en el que yo he trabajado por más de unos dos años y eso sinceramente me crispa, porque seamos sinceros, si yo me saco 97 con Fabiola en las dos semanas, Fabiola es la maestra de los demás este, de humanidades que yo tenía y sí, la verdad era un contraste muy fuerte de maestras... Fabiola y Dani Que no quiero decir cosas malas de Dani Pero fuck Y luego no escribí diario, no escribí diario por dos días Y seguimos al Viernes 18 de septiembre Y dice Pues que que chavos aquí Yo escribiendo desde la facultad de educación física De la UACH con las Compañeras Del salón de la ocupación De nutrición de ciencias 4 De la maestra Dani luego siempre metiendo palabras que ni siquiera Nada más para llegar para llenar la página. Pues nomás llegamos a la escuela para ir a deportes, veníamos todos nosotros con uniforme y después tomamos camino para ir a la watch en la camioneta de Lalo y llegamos y pues un profesor chido nos dio una plática muy mixta y sincera y pues eso pues era hablar de nutrición, salud y educación física y la gente hasta estuvo chido la plática y todo y no me gustó que la qué Quién sabe, pero. Eh, perdón, pero. Sí me acuerdo mucho de este día que fuimos a la. a la Wash. A la Wash. Estuvo gracioso. Lunes 21 de septiembre. Y luego aquí yo empiezo a firmar mis trabajos como Andrés Galvez. Porque no sé por qué no me gustaba en este momento Emilio. Y empecé a ponerme como Andrés Galvez. <ríe> y ah es que también la ma como la maestra Fabiola era nueva, me preguntó cómo quería que me llamaran. Y yo le dije Andrés porque. O sea siempre le he dicho me gusta más el nombre Andrés que Emilio Pero ahora ya estoy súper en paz con mis nombres Y pues yo mismo me llamo Emilio Andrés Entonces se entiende Luego lunes 21 de septiembre Agradezco por mis amigos Pues qué huele que chavos hoy es lunes Inicio de la segunda semana con Dani Y pues es como un 60% y no me gusta estar aquí Y 40% pues ni pex No es que me pueda cambiar de aquí La neta creo que Dani tiene algo contra mí No sé qué me pero, o sea, yo no estoy, yo no soy de esos alumnos, y a mí, me da mucho coraje, porque, o sea, yo técnicamente me consideraba como un buen alumno, porque, o sea, siempre aportaba técnicamente algo inteligente, y hacía mis trabajos y tal, pero el hecho de no estar interesado en la materia que la maestra estaba impartiendo, o sea, terminaba jodiendo todo, y... Pues eso me quedó con muy mala percepción, pero ella fue hace cinco años, ¿a quién le importa? Dice, ¿qué piensas que en nuestro, que nuestro país haya tantas causas de desnutrición y obesidad infantil? Y digo, pienso que la gente realmente no le importa lo que son ellos, por así decirlo, porque siempre una persona tiene que tener presente cómo está en su salud física y mental porque tal vez puedes sentirte bien contigo mismo y toda la wea pero si tienes algún problema de salud relacionado con la alimentación pues lo principal sería que trataras de contrarrestar esos problemas pues no sabes. Luego este es el siguiente diario, es el último diario que voy a leer de este periodo de septiembre para ya pasarme Allá por enero para estar a la par de, de años, de 2016 a 2020, a ver qué cosas han cambiado en, seis, en cuatro años. Y además, porque esta página se ve muy interesante y dice: Martes 24 de septiembre, Andrés Gales, agradezco por mi familia. Y puse que hubo voz solo quiero aclarar que estoy escribiendo esto otro día, del que no es porque la señora redentora Daniela Solís se le ocurre de muy buena fe que los diarios escriben después de la clase y no como siempre se ha hecho en todos los otros planos del universo Montessori que lo hacen en unos 15 minutos antes de hacer todo lo que es la clase. O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer diferentes todas las weas? Cosas en chileno, entre paréntesis. ¿Demostrar que esto no es lo mismo que lo otro? No, no lo creo. Esto no es lo mismo que los demás Fuera. eso no justifica todas las reglas y normas de urbanidad que se tratan de esforzar en este salón que termina siendo inexistente siempre pensar con un porqué y no en otro tipo de inicio reflexión más diferente y menos adentro de la caja parece que no estoy en una secundaria sino en una... no entendí esto pero como que sí entiendo la... El coraje que tenía que, o sea al parecer Dani siempre quería poner reglas en su salón Y como en el Montessori siempre había paridad con todos los salones independiendo de la materia O sea pues también me daba coraje Ahora avanzamos en el tiempo hacia el jueves 7 de enero Muy bien dice, pues que huele que chavos, hoy es jueves locochón y es locochón porque es el día que volvemos a la escuela. A mí siempre lo único que me afecta en este tipo de cosas es mi tiempo de sueño. Pues en vacaciones me dormía a las 11 12 de la noche y despertaba a las diez, once y ahora es dormir a las diez y despertar a las siete. Ah, que es cierto la verdad, en Chihuahua es en donde duermo mejor a la hora de vacaciones. Porque incluso, no te creas, también en Barcelona dormí súper bien todas las vacaciones, despertándome a las 10, 11 de la mañana Entonces, la verdad, dormir en vacaciones es de las mejores cosas de la vida Siguiente pregunta ¿Qué hiciste en las vacaciones? A ver, ¿qué hizo este Milandrés en las vacaciones? En las vacaciones, pues principalmente me pude relajar y estar en mi casa, casi todos los días iba a trabajar a Walmart donde ya conozco a la mayoría de mis compañeros y pues tuve docenas navideñas, como una con la familia de mi papá, entre paréntesis la chida, y la otra con la familia de mi mamá, que pues no hay nada interesante ahí. También pues pude empezar un cortometraje que yo tenía en mente desde hace tiempo, y pues eso, hombre, pues data que ya llega mi jersey de España y próximamente Francia. Al empezar a trabajar en Walmart, como digo, abren las puertas a que pueda pagar... Mi viaje a Italia 2016 y ganando muy buen dinero de cerillito, pero también a que pueda comprarme mis gustos de esos tiempos que de ser cosas gaming se convirtieron en los jerseys de las elecciones que todavía me siguen gustando mucho, pero no han salido unas que me gusten tanto, tanto como para gastar el dinero. Y luego aquí pongo que la familia de mi papá es la chida, pero porque mis primos de la parte de mi papá son de mi edad y los primos de la parte de mi mamá son niños chiquitos, pero yo creo que, pues hace 5 años, 4 años eran mucho más chiquitos de lo que son ahora. Entonces, ya ahora, ya pues me podría llevar mejor con ellos. Entonces, no hay ningún problema. Lunes 11 de enero. Pregunta: ¿Cuál crees que sea la parte más difícil de ser padre en nuestros días? A la madre. Y eso que ahorita yo ando en todos los rollos de OPR me hace pensar muchísimo en eso. A ver qué puse yo. La parte más difícil es la comunicación que los padres ahora tienen que tener con sus hijos, pues ya hay tantas variaciones de la misma y también ya hay muchos trabajos y vocaciones y supongo entender la de un hijo ahora es aún más difícil. Seguramente yo dije esto haciendo referencia a que yo quería estudiar cine y luego este, periodismo y así como tal, o sea mi familia o sea siempre me quisieron dirigir a otra cosa que pues está bien porque me terminaron dirigiendo a negocios internacionales que es lo que me interesa ahora, pero al mismo tiempo porque es cierto que la comunicación ya es muy variada en estos modos entonces tenerlo de lo más directo sería lo mejor, entonces qué padre que desde entonces pude decir eso segunda pregunta, ¿qué preferirías tener 10 hermanos o ninguno? A la verga del, depende del tamaño de la casa digo yo <risa> y aquí decía yo yo tal yo totalmente preferiría ninguno porque 10 aunque puedas mantenerlos y toda la cosa pues como padre no creo que le puedas dar el tiempo a cada chavo igual siendo sus hermanos siendo hijo único tal vez pueda ser agobiante pues eres el único futuro de tus padres pero puede ser mejor porque así a las buenas tus papás al solo tener que entender a uno pues se pueden facilitar más la comunicación con ellos Que en parte es cierto Pero eh, Las personas que yo he conocido Que son hijos únicos Al parecer tienen pedos para relacionarse Entonces si en cambio ustedes son hijos únicos Y no tienen pedos para relacionarse Cuéntenme porque yo no conozco algo que sea así Martes 12 de enero Pregunta Si fueras un extraterrestre Y le mandaras una evidencia a la humanidad ¿Cuál sería? Ah no una pre y le hicieras una pregunta a la humanidad ¿cuál sería? y respondí, yo a la humanidad le preguntaría ¿en qué ellos creen después de la muerte? porque tal vez así las dos especies puedan llegar a una conclusión que les acomode a las dos o algo así eh, pues me vale madre la neta <risa> la verdad eh, yo solamente sé que la vida en el espacio existe sí pero no estoy muy interesado porque todas las teorías básicamente dicen que va a ser imposible contactarlas Ya sea de parte de ellos o de parte de nosotros ya nos hubiéramos contactado en este punto O va a tener que ser mucho tiempo, nos vamos, que, vamos a tener que extinguir, extinguir nosotros o ellos para conocer nuestras civilizaciones Entonces la verdad valiendo madre con nuestras relaciones extraterrestriales <risa> Pregunta, ¿eres extrovertido o introvertido? Y digo yo, yo puedo ser muy bien de los dos Pero siempre he sido más extrovertido Aunque ser introvertido no puede ser problema para mí Y así, soy extrovertido porque la mayoría de las cosas que pienso Pues trato de expresarlas y ver si encajan en esa situación o no En mi lado introvertido pues a veces las metas o sueños que tengo Pues me los quedo hasta que haga algo con ellas Que es muy cierto Y aquí de lo de introvertido puedo decir que Yo soy una persona que mientras esté haciendo algo o sea, solo, o sea, puedo estar a gusto. Nada más es cuando no estoy haciendo nada solo, que, que yo mismo me doy, o sea, hueva, bueno, que está, está mal, que, o sea, yo también por eso mismo sabía que en Italia iba a pasar mucho tiempo solo. Entonces, todavía estoy trabajando en eso, pero no hay ninguna duda de que sí. O sea, tengo muchos aspectos extrovertidos y tengo muchísimos otros introvertidos. Siguiente, miércoles 13 de enero. ¿Alguna vez has comparado tu escuela con una pública? Y yo puse, pues sí, porque si fuera por mi mamá o creo cualquier otro papá, tal vez sí aceptaría mover mis hijos a una escuela de menor nivel económico, pero ellos son inteligentes y saben lo que esta escuela realmente vale. Fue la de ahorrar colegiaturas. Básicamente digo que sí, que escuelas en México, como Montessori al menos, privadas valen la pena lo que se paga por ellas porque al menos o sea la calidad se ve reflejada con la educación pero aquí en Europa en Italia y en Barcelona cuando estuve pude aprender que la educación pública o sea puede ser muy buena y todavía en otros países es mucho mejor entonces uh -huh. o sea yo le sigo teniendo mucho eh, mucho agradecimiento a pues, el Montessori y la Salle y tal por ser escuelas privadas pero, o sea, no hay ninguna duda que es nada más en el contexto mexicano en los que de alguna manera te aseguran algo en todo el mundo, o sea no es realmente de importancia siguiente ¿cuál es la habilidad más importante que debes de tener en la escuela? y yo puse pues yo digo que la de tratar de hacer bien las cosas, porque si supongo todo te sale al menos como tú lo deseas y si quieres que las cosas te salgan bien y solo te enfocas en ellas, pues te van a salir bien entre paréntesis, bienception Yo puedo hacer un ejemplo en ello porque antes no me enfocaba bien en mis cosas y salían de mala forma. Pero ahora sí dedicas tu tiempo en lo que tienes que hacer. Y esto es muy cierto si tú te dedicas en hacer las cosas bien o hacerlas, deja tú bien, en hacer las cosas por gusto. O sea, te van a salir bien por inercia y, y eso es algo muy padre. Jueves, 14 de enero. ¿Qué buscas en un nuevo amigo? En un nuevo amigo, pues busco que sea Primero alguien que pueda platicar de cosas varias o no sé, tal vez que le guste o que quiera en el futuro hacer algo parecido a lo que yo Pero pues yo simplemente hago nuevos amigos pues como ellos tienen percepción de mí antes de que yo pueda tener una de ellos Que básicamente dos tercios de lo que escribí aquí está muy bien explicado Pero de nuevo en el tercer tercio está puesto esto de querer, de poner, exacto, de poner la percepción de los demás primero que la mía que pues obviamente se entiende, especialmente en esta era, pero no porque sea algo normal, significa que esté bien. Y pues esto mismo es lo que eh, llevó a Emilio Andrés a una que otra mala amistad y malos grupos de amigos. Pero puedo decir que los amigos que tengo ahorita, estoy muy feliz con ellos. Dice, si pudieras comprar algo en este momento, ¿qué comprarías? Pues ya una pregunta más superficial luego de estar filosofando con religión y extraterrestres por mucho rato. Si fuera de que comprar solo una cosa, creo que compraría un iPhone 6S Plus o el más nuevo. O sea, eso era el más nuevo supongo en esos tiempos. Pero si fueran varias, de que ahorita compraría una laptop, ropa de Hot Topic, así que se acomode a lo que me gusta. Varios jerseys de fútbol e incluso unos marcos para poder colgar un jersey que, le, que lo he querido enmarcar hace tiempo. Pero eso no importa. <risa> pues la laptop. Aquí tenemos la Mac. Los varios jerseys de fútbol sí los pude comprar. Una buena colección la que me armé. Los marcos no creo que eso vaya a suceder. La verdad como que ya no le tengo interés a eso. Y Hot Topic pues me sigue gustando. Pero tengo que encontrar cosas bien hechas. Porque no voy a comprar o sea, una playera de cualquier cosa de cultura geek. Por el simple hecho de ser cultura geek que antes se hacía, viernes 15 de enero, pues quecha que chavos hoy es viernes fin de semana lo locochón y hace tiempo no escribía de YOLO como así pero hoy se dio la oportunidad y pues bueno ayer tras dos horas de escribir pues le avancé cuatro páginas y media del capítulo 2, yo se ha usado bien mis escritos en este tema pero tengo que, oh, ¿qué? tengo que concluir bien mi punto sobre las competencias europeas contra las de selección, pero aún no me llega. Como les había mencionado, como quería estudiar periodismo, quería ya desde una... Desde antes, desde teniendo 14 años, mamá. O no sea, sé, me puse a escribir un puto libro. O sea, qué chingados. Y, ¿saben qué? Vayan a mi Twitter, arroba EA Para, porque les voy a dejar el archivo en Google Drive de mi libro para que puedan leerlo a lo mucho creo que escribí cuatro o tres capítulos, no estoy seguro pero de que lo escribí, lo escribí y ahí está, para que lo chequen ahorita que, que terminemos el podcast si pudieras elegir una mascota, elegirías un perro o un gato? y ya ahora lo digo eh, yo elegiría un perro pero yo aquí digo yo elegiría por mucho un gato pues porque nunca he tenido una mascota creo que un gato es muy chido porque son independientes y también muy yolos y eso me gusta, nunca he tenido un perro, y pues creo que a veces son muy cholos aunque sean bonitos y así, pero los gatos son prácticamente pequeños, independientes y si los tratas bien, te aman eh, supongo no lo sé, y llegamos al día que yo quería llegar lunes 18 de enero a ver, hace cuatro años que escribí yo eres bueno para guardar secretos y yo respondí, pues depende si la persona que me lo dice, deja pues en claro algo así como, si lo cuentas te mato, pues sin que eso sea verdad, puedo entender que sí es hardcore, pero si lo dicen así como yo lo aunque me tengan confianza, se me llega a salir, no mames, Emilio Andrés, un secreto no se te llega a salir, Ay, que hasta cierto punto, o sea, todavía eh, me causa un poco de, de problema, pero ya soy mucho mejor guardando secretos, todavía hay cosas que me he guardado muy bien para mí, pero no hay ninguna duda que si hay posibilidad, o sea si hay confianza, o sea traten de expresarse lo más posible. Y siguiente, ¿qué posición tuya nunca llegarías a prestar? Mi colección de cómics, porque aunque ya haya empezado una colección de jerseys y así, mi colección de cómics ya va a llevar seis años conmigo y aunque no es tan grande como unos que hacen videos de eso y todo ese asunto pues sí es grande con como unos 150 cómics desde originales de Spider-Man y Capitán América clásicos hasta uno que otro de Star Wars y de Marvel actuales ah, la verdad coleccionar cómics es algo muy padre eh, yo sigo diciendo que si te interesan los superhéroes o las historias eh, entretenidas de acción o de lo que quieras o deja tú de acción o sea el género del cómic es súper variado y puedes ir a encontrar tantas cosas que de hecho tengo aquí un cómic conmigo que se llama Mouse que habla sobre el, el holocausto judío en la segunda guerra mundial y es súper interesante. Y yo creo que sí prestaría mi colección de cómics eh, si me los regresan. <risa> Porque uno cuando presta un libro nunca se lo regresan así que acuérdense de eso. Es una ley de la vida. Y pues bueno yo creo que con esto dejamos el podcast de hoy podcast súper introspectivo para mí. Pude, como dije al principio del podcast, ver hacia atrás de una manera en la que he crecido mucho. Y se nota que desde hace ya tiempo he sido un chavo que sabe lo que le gusta en ese momento. Entonces tengo que seguir ese ejemplo. Y pues más que nada, como les digo, este pueden seguirme en mis redes sociales. Especialmente en Twitter, como les digo, les voy a dejar... Eh, lo que sería mi, mi libro eh, fútbol internacional contra fútbol de clubes si me acuerdo así se llama para que si están interesados puedan leerlo y mi otra red social donde me pueden encontrar es instagram e Galvez si les gustó el podcast bien y si no también nos vemos la próxima semana en París y hasta luego